0: Estás escuchando Ciudadano Mipel Express El programa para mecenas de Ciudadano Mipel a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel, Ciudadano Mipel Express en este caso. Os dejamos una muestra de la entrevista a, a Ángel Codón, el, bueno, el orgulloso director del podcast Tiempo de Culto, Los Aristócratas y, a, y el antiguo Tiempo Añadido, que ya dejó de emitirse. E Ángel Codón es una persona que conoce la afición, la disfruta, pero no está tan sumergida como muchos de nosotros también es diseñador de juegos de móvil o juegos de PC así que nos va a dar una visión muy interesante acerca del diseño de juegos y cómo lo ve comparado con el diseño de juegos de mesa esperemos que os guste esta charla amena y divertida que hemos tenido con él y disfrutad de este mes de agosto hasta luego pues ya estamos aquí como os hemos comentado con Ángel, Ángel Codón del podcast Tiempo de Culto eh, podcast legendario ¿no Ángel?
1: Bueno, bueno, tampoco... No creo. No, legendario, no, diría, no diría legendario.
0: ¿Legendario por diría, tiempo?
1: Claro, que lleva mucho tiempo. Pero no, no diría legendario. Diría po
0: viejo. Viejo. Pero bueno, viejo y legendario viene <risa> a ser lo mismo, ¿eh? <risa> Aunque uno uno siempre va más es más guapo que el otro. Podcast en el que podéis escuchar, pues, eh, todo lo relacionado con cultura popular, cine, series, cómics, incluso juegos. Me acuerdo del... ¿Sí? del... El, el,
1: el primer podcast, de hecho, de... De TDC fue sobre juegos. ¿Sí? Sí. Además vino Enrique Enrique Dueñas, que, que ha creado algunos. Uh -huh. y, y de hecho hablamos de juegos. De, de juegos. el primero de todos. El
0: primero. Luego viste que aquello no tenía mucho futuro y te dedicaste a las <risa> cosas de verdad, ¿no? Okay.
1: No, no. A ver, yo le... No, más que nada. A ver, TDC es un, un podcast contenedor de cosas... Todo lo que rodea la cultura popular, quizás sobre todo... Eh, muy enfocado principalmente en el cine, eh, y, pero realmente hablamos de todo, hablamos de, de juegos, de mesa, de videojuegos, se ha hablado también bastante, de sobre todo de cine, como he dicho, pero hablamos de cualquier tema, incluso hemos llegado a hablar de salvame
0: o sea que... Sí. Y de lucha libre.
1: Y de lucha libre.
2: Música. Música también. Eso, pero...
0: eso, eso sí que es glorioso. Eso es... Mira, si nos escucháis, ahora dejáis esto, lo apagáis, os veis al es... episodio Polla viejas versus Spotify en España, que tiene tres secuelas. Y... Bueno,
1: hoy, hoy acabamos, de, de hecho ahora mismo, acabamos de terminar, antes de entrar aquí, un nuevo, uno nuevo de estos de polla viejas Uy,
2: qué Versus
1: <risa> y el Versus esta vez es muy fresquito porque es la canción del verano oh, 50 bueno. años de canción del verano que hemos
0: pero yo creo es, que como, como el primero ninguno ¿eh? o sea, el de la lista del top 20 en España es, es insuperable
1: ese, ese dio mucho juego porque no no yo sinceramente, o sea, cuando hablamos de hacerlo yo creo que ninguno nos esperábamos que fuera tan malo lo que íbamos a encontrarnos o sea eh, nos íbamos a, que nos íbamos a encontrar un erial eh, de talento y en general de yo que sé. no no éramos conscientes de eso porque incluso por ejemplo el de el de mecano que fue el último que hicimos antes de este que ha sido muy celebrado pues ahí sí que sabíamos el rollo ahí sí que sabíamos más o menos dónde nos metíamos
2: uh -huh.
1: pero en el otro no el otro fue el primero fue por sorpresa y yo creo que íbamos Íbamos al revés que todos los demás. En todos los demás íbamos con el cuchillo entre los dientes y en ese íbamos en plan, ah, seguro que no está la cosa tan mal, <risa> seguro que hay cosas... Y no, no, hostia, fue... Ahí os, os, fue arren...
0: os arrinconaron ¿eh? un poco ahí los retenoteneros. En...
1: <risa> claro, a ver, es que encima también, también para ser justos creo que ese tipo de listas no reflejan la realidad musical del momento. Solo re reflejan lo que es la música comercial y como ya no hay radios ni... bueno no hay radios musicales como tal uh -huh. Ya solo funcionan ese tipo de productos Porque son los que ahora mismo los únicos Que la gente que tiene dinero en la música mueve uh -huh. Pero hay otra música, obviamente Y hay música buena que se hace Pero claro, no nos esperábamos que fuera, que fuera a ser tan duro De todas maneras, volviendo a lo de antes eh, No hemos tratado más los juegos uh -huh. en TDC eh, Primero por un problema de agendas Porque hay muchos TDC que se quedan en el aire porque no es tan fácil juntar a la gente. ¿Sabes? Eh, es fácil encontrar a uno, pero cuando quieres hacer un programa, por ejemplo, con este, con este y con este, juntar a esas cuatro personas eh, a veces es muy complicado. Y aunque no lo parezca, eh, yo, hay programas que tampoco deberían haber sido tan complicados de montar. Porque no es que. O sea, coges a gente que. Algunas veces sí que hay gente con, con agendas muy apretadas y es muy difícil meter eh, en un slot para poder grabar. Uh -huh. Pero hay otras veces que con gente que tiene las agendas mucho más libres. Hemos estado, a lo mejor, dos años para juntarnos. O sea, gente que nos conocemos. No estoy diciendo, sí. voy, a, voy a intentar traer a este VIP para que venga mm. y no puede venir, no, no. O sea que muchas veces pasa eso. Y con los juegos me pasa que, como soy un diletante, a mí me gustan mucho, pero soy un, un amateur, mm. eh, en el mejor sentido de la palabra, me, me genera mucho respeto porque cuando... Yo, por ejemplo, en el mundo del, del videojuego, que es donde me muevo laboralmente, yo tengo muchos compañeros que son tanto digitales como analógicos. O sea, hay mucho diseñador y programador de videojuegos que está muy metido en, la, en, la, en lo que es la comunidad del juego de mesa, uh -huh. del juego de rol también, porque está muy solapada algunas veces. Y, es, claro, tienen tal nivel que a mí me da mucha vergüenza meterme a, a valorar según qué cosas. Y yo conozco juegos, pero claro, yo me quedo en un nivel que por tiempo y por todas las cosas que intento abarcar me gustaría mucho más. Pero, de hecho, mira, para que tengas una idea, creo no sé si lo tengo aquí atrás todavía pero mira ahí sí encima de catedral tengo el golpe de la pequeña china la edición la edición de esta que salió sí, para sí, Bakers, sí. y he podido jugar dos veces y, y, lo, y lo tengo ya creo que va a hacer cuatro años
0: o sea sí, tiene tiempo sí es que al final me resulta
1: durísimo estos son los juegos que me gustan que son los largos y puedo montar una partida cada una vez al año porque cuando, cuando se alinean los planetas y luego los fillers los juegos estos más de 15 minutos que me gustan mucho los juego algo más porque es más fácil encontrar el hueco para jugarlos pero tampoco demasiado eh, esto es lo clásico que me acuerdo por ejemplo he tenido dos rachas de jugar mucho al Bang y jugar mucho al Susie Go, por ejemplo ¿Sí? y igual que vienen se van ¿sabes? y empiezas a jugar estás como un mes jugando mucho de repente por algo hay un día que no se queda y ya no vuelves a jugar en siete meses a ver los uh -huh. los, a
0: ver. los filler para nosotros nosotros somos raros en esto aquí normalmente los, los apoyamos bastante porque el canon de la afición te dice que es que los filler <risa> ya sabes no pero yo soy yo soy muy pro filler ¿eh? yo soy luego luego si quieres lo comentamos el porqué para nosotros son son diferentes <risa> O sea, no son, son importantes y, y se merecen un respeto, porque hay mucha gente que dice, un filler, un filler. Pero un filler tiene sus cosas que son complicadas. ¿Cuántos juegos tienes, Ángel?
1: Yo. Eh, no muchos. O sea, si no cuento los juegos clásicos americanos de toda la vida de MB y Parker y tal, eh, de, ahora mismo tendré en físico que los tenga, vamos sí, que sí, los pueda sí. tocar,
0: mmm,
1: unos 20. O sea, ah, yo bueno. estoy muy alejado
0: de. Bueno. Muy Estás alejado más alejado de del señor Sedegris, de Gris, de lado <risa> <risa> Vale, pero 20 es un buen número, ¿eh? O sea, eso ya te, te come un poco de estantería.
1: Bueno, de hecho, tengo algunos que ni siquiera. Por ejemplo, me acuerdo que jugué me compré hace, hace años, hace bastantes años, el de Juego de Tronos, uh -huh. el, el
0: juego también grande. El, el de seis jugadores, este grandote. Y no he podido jugar nunca.
1: O sea, lo tengo, no. sin, lo tengo con, los, con, el, con los troqueles y todo. Puesto. ¿no? Eh, sin, sin tocar. Porque no he podido... Primero, nadie quiere jugar a ese juego. O sea, la gente que conoce el juego no quiere jugarlo. Y la gente que no lo conoce lo ve como muy abrumador. Entonces es imposible encontrar gente que quiera jugar. Entonces...
3: <risa> es que es, es abrumador. Es, es Estamos hablando de una hora de explicación más o menos y
0: cinco horas de partida.
3: Si sí, además sí, tiene que jugar claro. cinco o seis.
0: <risa> o sea, cinco o seis, cinco horas más una de explicación, seis horas. Más o menos. Más o, o sea, una o menos. jornada laboral, prácticamente, ahí sentado. <risa>
1: pues es que es muy complicado y es un juego que tengo muchas ganas de jugar pero ya he perdido la esperanza o sea ya sé que ese juego lo tendré como un fetiche o sea tendré un fetiche físico de tenerlo y
0: pues hacer lo que hacemos muchos que jugamos en esquizo, que es que nos ponemos en varias facciones y jugamos como los ajedrecistas pero solos
1: contra
3: contra uno mismo si tienes
0: personalidades múltiples esto te ayuda pero
3: no pero Ángel si puedes probarlo aunque sea en una jornada o en un club vete porque el juego es bueno eh
1: yo le tengo Vamos, en su momento me, me informé un poco de uh -huh. cómo era y tal, porque tampoco quería comprar un juego que no fuera a jugar nunca. O sea, como mínimo, como el, como el, como el golpe de la pequeña china, que lo jugara una o dos veces, por lo menos. <risa> eh, pero se ha dado, la, se ha dado, ha dado la, la casualidad que con la gente que iba a jugar ese juego, cuando lo compré en su momento, eh, nos desperdigamos. Porque era gente que yo cuando vine aquí a... Es que yo creo que lo compré ese juego como, igual hace ocho años o así. Es que no, ahora mismo por fechas no sé, pero lo compré cuando salió más o menos y sí, yo creo que fue sí. entonces. Todavía tenía yo una comunidad de amigos de, de Albacete en Madrid, uh -huh. y ya no queda ninguno, de, de eso se fueron todos de Madrid, que era con los que en principio iba, iba a jugar ese juego. Y con la gente con la que me muevo ahora de juegos y demás, na, nadie quiere oír a hablar de ese juego. Es como una cosa. Y mira que son, que sí que le gusta, hay gente que le gustan los juegos. Pero lo ven como una cosa muy, muy áspera, muy no, hostias, es que este es complicado. Y, y claro yo no juego nunca entonces ni siquiera puedo enseñarle yo a jugar
0: Tú, en, tu, en tu programa aparte del primer episodio yo escuché un episodio bastante interesante por, por todo lo que cuenta además que es el de ladrillezo. estos chavales de Berkami que sacaron sí. el juego este de la corrupción inmobiliaria
1: fueron Alejandro y Pago que, uh -huh. que vamos que fueron los que crearon el juego y de hecho la verdad es que ese, ese programa salió un poco sobre la marcha porque Alejandro es amigo de, una, de un muy buen amigo mío y, y, me di, y yo es que no sabía ni que... Sabía que existía el juego, pero no sabía que era suyo. Y hablando, recuerdo además que estamos en la boda de otro amigo y llega el momento este de bajón en el que te decides sentarte un rato a hablar con un amigo de cosas de hace 20 años. ¿no? Y en ese momento sale y digo, joder, eh, a ver si un día me presentas a Alejandro o tal, pero por otros motivos que no tenían nada que ver con los juegos, por cosas de cine uh -huh. y demás. Eh, y me dice, joder, pues con el juego este que han sacado lo están petando. Y yo, ¿qué juego? Me dice el del ladrillazo, y yo conocía el ladrillazo, pero no sabía que era suyo. Digo, hostia, ¿cómo es que es suyo? Ah, pues dile que dile que se venga a TDC y hablamos, lo movemos un poco y tal. Y de hecho, en esa misma boda lo llamó por teléfono en ese momento y dijimos, y ya quedamos para la semana siguiente para, para grabarlo. Y la verdad es que fue súper interesante. Eh, además, eh, incluso hubo cosas que se quedaron fuera del programa. Uh -huh. Ya no me acuerdo exactamente lo que se quedó fuera y lo que quedó dentro. Pero yo recuerdo que, que quitaron cosas, por ejemplo, cosas, casos reales de corrupción y mecánicas que tenían en el juego. Que eran muy buenas. Pero que complicaban mucho el juego. O sea, convertían el juego, eh, digamos, si ahora mismo una partida de ladrillazo, que es unos 20 minutos, yo creo, más o menos, ¿no?
0: Por hora y media, hora.
1: Eh, sí, 20, 25 minutos. Eh, ya con esas mecánicas se iba una hora prácticamente cada partida y era más complejo y entonces no llegaba a la complejidad de un juego, digamos, uh -huh. lo clásico que llamas juego europeo, ¿no? uh, Euro. pero claro, pero se quedaba muy fuerte para un filler que de hecho ya es ya es incluso un poco denso para un filler. O sea, es, un filler siquiera...
0: es un filler plus.
1: Claro, uh -huh. y tuvieron que quitar muchas cosas que sonaban muy bien precisamente porque el juego se les quedaba en tierra de nadie y luego había cosas, por ejemplo, que, que parecían muy locas, pero eran absolutamente reales y las quitaron porque la gente no se las iba a creer, de asuntos de, de, de corrupción y demás. Y la verdad es que hubiera sido muy interesante ver ese juego. Sí que es cierto, yo creo que lo que hicieron es correcto. ¿eh? O sea, yo viéndolo desde el punto de vista del diseñador, uh -huh. creo que es mejor tener un juego peor, entre comillas, y que sea más abierto o más accesible a tener un juego mejor y que sea muy poco accesible y que encima no tengas un target. Mm. Porque si tienes un target muy claro, todavía te vale, pero si no hay un target claro, que un juego se te quede en camino de nadie, yo sobre todo en tablero creo que es peor que en digital.
0: De eso hay mucha, además. A día de, no. a día de hoy... Con La sobres bueno, si no sé si, si estás un poquito fuera del mundillo, eso a lo mejor te pilla un poco fuera y o sea un poco lejos. Pero hay mucha saturación de juegos. De hecho, hace poco hablábamos Pedro y yo, y, y los números decían que salían 30 juegos al mes en español. Ojo, en español, 30 30, 30 al mes, 5. o sea, uno al día. Eh, hay mucha saturación y hay muchos juegos que se quedan en lo que me dices tú en tierra de nadie. Que bueno, le das una partida y dices.
1: Yo, yo lo, lo que veo, y ya digo que yo no juego mucho O sea, yo no soy un jugador que esté todo el día Encontrando juegos nuevos y demás Pero sí que de vez en cuando Cuando suena la flauta, me llaman O, o coincide que jugamos algo Lo que sí que veo con los juegos pues Los clásicos juegos estos de treinta y tantos euros Vamos a decir uh -huh. Que ya empiezan a ser juegos con cierto de, empaque
0: Y de cuarenta y tantos euros ya empiezan a ser sí, sí,
1: eh, eh, los, los que están en ese rango sobre todo Veo que hay mucho juego Que sobre todo Sale Creo que sin estar lo suficientemente probado. O sea, no, le. Te diría. Claro, le veo veo cosas que. De hecho, incluso, por ejemplo, al golpe de la pequeña China, yo uh -huh. le veo un problema con las fases, o sea, con la duración de. Hay partidas que se le quedan muy cortas o muy largas, y creo que no hicieron. O sea, creo que lo sacaron muy rápido para por el rollo del, del, del crowdfunding y tal, y no llegaron a probarlo, porque creo que con un par de reglas de la casa que le metas, el juego mejora mucho. Eh, Porque yo creo que tiene un problema en la duración. Hay, o sea, el, el juego, cuando te estás divirtiendo, se acaba, o cuando las estás pasando putas, se hace largo. <risa> es, es muy curioso, ¿eh? y ya digo que solo he jugado dos o tres veces, pero me ha pasado a las tres. Y eso me pasa con muchos juegos que pruebo. Que <risa> es.
3: Si, sí, sí, sí. Si es de Kickstarter. Es, es, es bastante... O sea, es bastante. muy recurrente, ¿vale? En los juegos de Kickstarter están pues a medio hacer la mayoría y simplemente es porque como el, el cliente del Kickstarter, el mecenas, lo que quiere es más plástico o más de lo que sea, pues te lo dan. Pero claro, no hay reglas. Claro, no hay una regla que le sustente detrás.
1: Se nota mucho eso. Se nota que... De, de hecho, luego lo, lo notas, que en cuanto estás jugando dices, joder, si esto, por ejemplo, fuera así o si aquí... Por ejemplo, si aquí el turno fuera tirar a un dado antes para hacer esto o esto, es como que lo ves muy claro muchas veces, que son cosas muy evidentes. Y eso sí que me molesta un poco de algunos juegos que he probado últimamente eh, que dices, joder, le falta una cosa. A mí, por ejemplo, hay un juego que me gusta mucho que, bueno, no sé a vosotros lo que os parecerá que controláis más, pero es un juego que... También se me queda ahí entre filler y juego gordo, que es el Russian Railroads.
0: Eso está muy <risa> bien <risa> Y, sí, y me, muy
1: parece, bien. me parece un juego que digo, joder, todos deberían estar equilibrados como este juego. Porque las partidas cortas son buenas, las partidas largas son buenas, eh, cuando juegas a una cosa es bueno, cuando vas a otra cosa es bueno, y el juego siempre es satisfactorio. Mm -hmm. Y siempre estás jugando. Es verdad que en el último turno, en los últimos dos turnos, puedes estar o, sí. o jodido del todo o muy adelante, pero eso hasta cierto punto incluso me vale Porque es un juego que te da muchas opciones Y muchas oportunidades sí. eh, Pero está muy bien equilibrado Hay otros, por ejemplo, que no sabes O sea, estás jugando Y no sabes si vas ganando, si vas perdiendo O sea, si vas a ganar, si vas a perder Pero pero porque no tienes ningún tipo de noción No porque sea una mecánica del juego <risa> y, y no sabes si te va a dar tiempo Si no Eso lo, lo veo mucho también, por ejemplo, con los juegos Sobre todo yo Es una, es una percepción mía ¿eh? Pero me pasa mucho con los juegos cooperativos creo que al no haber competición uh -huh. la gente que los hace tiene muy claro el rollo este de lo que estoy generando es una experiencia más narrativa y se quedan a nivel de juego a lo, a lo, a lo que es nivel de mecánica pura y dura se quedan en tierra de nadie eso
0: con cuál es... te ha pasado por ejemplo que recuerdes
1: con, con el golpe de la pequeña china por uh -huh. ejemplo siendo siendo un juego que me gusta me, me, creo que le pasa eso con alguna partida que he jugado a cómo se llama este
0: ¿De qué va? ¿De qué va y nosotros?
1: Uno que es narrativo, que es con cartas, que vas poniendo cartas... M Stories. Ese, ese. Creo que ese... Hay partidas que salen muy bien, pero hay partidas desastrosas. Y yo creo que un juego no debería permitir eso.
0: Es que ese, ese juego tendría que ser una aplicación en no un juego de mesa.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y ese tipo de cosas cuando los juegos me dan pena, porque normalmente creo que no hay ningún juego que haya probado que diga, joder, esta idea es una mierda. O sea, todos son buenas ideas y buenas premisas. Y ves que algunos... A ver, hay otros que dices, hostias, esto yo no sabría dónde meterle mano, entiendo que no haya por dónde cogerlo, pero hay otros que dices, joder, es que si quitas esto, si pones esto y tal, ya lo tienes todo mucho más cerrado. O si haces modos de juego, que por ejemplo yo, yo creo que un problema que tienen muchos juegos es que no hacen trabajo en hacer modos de juego. O sea, no, no hacen el suficiente esfuerzo en saber si, si van a ser dos jugadores, tres, cuatro, cinco, eh, si un jugador es, por ejemplo, muy experto y dos son novatos, ese tipo de cosas también es tiempo, ¿eh? O sea, es tiempo de, uh -huh. de playtesting, claro. eh, y eso es dinero, también. Pero eh, sobre todo, hay algunos productos que deberían tenerlo, sobre todo por marca y por precio. ¿Has, probado, entiendo...
0: ¿has probado alguno de la gama Arcamorror? Horror?
1: Sí, he eh, jugado al... Joder, al grande, al... Eldritch. A, al, eh, y, pero he jugado muy poquito he jugado una partida es, es, y me han llevado de la mano es que ese
0: es cooperativo y sí que tienes la sensación de que lo que estás haciendo influye o no, lo que tú vas viendo es como una cuenta atrás entonces, sí. sí que vas, dices, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, o si llego voy bien y de repente todo se te va y cae encima, que es lo que el, suele pasar. El
3: problema de los cooperativos, y pasa en la mayoría, es que ahí tiene el efecto líder, que se conoce, que es uno el que manda y el resto pues, hace lo que Eso lo dice. Sobre todo en Pandemic.
0: Y... Por ejemplo, sí. Pandemic es el, el claro ejemplo de, de efecto líder. Tú aquí, tú sí, aquí, bueno, tú aquí, tú aquí.
3: En la mayoría, la mayoría de, de cooperativos que no sean a tiempo real, pues efectivamente es eh, el que más ha jugado es el que manda. Y bueno, pero eso es con una home rule de decir, aquí todo el mundo callado y en el turno de tal, hace lo que
1: quiera. Pues, yo ¿no? hay, hay una manera que, de hecho esto lo, hace ya tiempo, lo estuve hablando con un compañero, con, con Alfredo eh, eh, González, que le da mucho a los juegos también, es, de, es del mundo del videojuego, pero es también mucho del mundo del juego físico. Y hablábamos, porque por ejemplo él es un loco, le gusta mucho del Battlestar Galáctica y estaba hablando estábamos hablando precisamente de esto y llegamos más o menos a la conclusión de que los juegos cooperativos todos funcionarían mejor con hidden roles, o sea, uh -huh. con sí,
0: con, con roles ocultos.
1: Claro, si le metes por, precisamente por eso, porque así consigues que nadie confíe en nadie al 100% pero que se sigan necesitando entre ellos. Entonces, el juego sí que fluye. Pero cuando hay un juego en el que eso, pues juegas tú, viene uno que es la primera vez que juega y le da un poco igual. Está ahí porque, por estar, porque lo que quería era quedar a tomar algo. Está otro que juega, pero no le gusta mucho el juego, está rebotado. Pues si juegas a juegos tipo Battlestar Galactica, eso te lo arregla. Pero si juegas a juegos puramente cooperativos, en los que hay una carga narrativa fuerte y hay que hacer, o sea, tienes que poner mucho de tu parte como jugador, esos juegos se caen. Y, y no es culpa del juego en sí, es culpa del jugador. Pero claro, tampoco puedes dejar al jugador que te joda el juego, entre comillas.
0: También pasa una cosa con estos de, de Battlestar Galáctica que como dices tú, ese concepto para modificar el, 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 el modo de juego cooperativo está bien, pero como te toca a ti ser el traidor y no seas muy ladino, <risa> las, te cargas la partida. O sea, si, sí. si no eres un tío o tía eh, que es, le guste conspirar, que finja bien y demás, te pillan a la primera.
1: A, a, mí, eso, a mí eso se me suele dar bien. ¿eh? Yo, por ejemplo, hay un juego que, que yo la, la mayoría de gente que conozco odia. Pero odia no porque no le guste el juego, sino porque genera muchas tensiones. Y a mí me encanta que es el Ciudadelas. A mí el Ciudadelas me vuelve, me vuelve loco. Y muchas veces no consigo encontrar gente porque la gente no, no disfruta ese juego porque se encabronan, hay gente hay gente que no le gusta los juegos en los que tienes que ir a joder a los demás o que tienes que intentar joderles un poco y joder, a mí ese juego por ejemplo creo que está equilibrado, perfecto para el, el, lo de el crear y el destruir creo que está súper bien equilibrado
3: Sí, lo único que escala fatal el juego <risa> tiene que ser a muchos Sí, sí ese sí, el, es, es, el es el problema es. que tiene hay, hay
0: un juego de roles ocultos que es puramente roles ocultos y se llama Secret Hitler
1: ese. Hombre, Secret Hitler. Ese tengo muchas ganas de jugarlo.
0: Eso es una risa
1: Es brutal. Y De hecho, cuando lo, cuando lo iba a comprar fue cuando se agotó. Esto que se agotó a nivel mundial, que era una locura.
0: Mm.
1: Y, y tengo muchas ganas de jugarlo desde hace tiempo, de hecho. Y además creo es que me parece que el concepto es la hostia.
0: Mm. Y no, la
1: mecánica pero, que tiene creo que es la
0: hostia. Pero no solo la mecánica y tal, que es una cosa muy simple. Es las decisiones morales que tienes que tomar en cierto punto de la partida. Es... Y si apruebo una ley fascista, me puedo cargar a este tío que sé es, que es Hitler. Es lo voy, claro, voy a cargar.
1: Una cosa que funciona muy bien en ese juego y que tiene que ser así y no funcionaría de ninguna otra manera, es utilizar la semántica y, la, y, y lo que se está utilizando. O sea, estás utilizando a Hitler y estás utilizando fascismo y democracia. Uh -huh. Y esos términos parece que son una chorrada, pero si hacemos el mismo juego y en vez de Hitler es un alien o es un personaje inventado y en vez de fascismo y democracia es dos cosas que te inventas, el juego ya no es lo mismo.
0: Ah, bueno, porque
3: está, no tiene, está no la, la, lo, 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 la lo resistencia. La ¿no? Harry Potter. No, Harry claro, Potter. Peter <risa> tiene Harry Potter que yo sepa. Me ¿Sí crees, si héroes, también, Trump, hay también hay uno. Y el Trump. Alan Trump.
1: <risa> Pero esos juegos los puedes jugar porque siguen... O sea, la mecánica es la misma. sí. Pero las implicaciones que tiene ya no son las mismas. Sí. De hecho, es como cuando juegas, por ejemplo, al. al. al joder, al de hombres lobos de. Sí, de Gastronero. Negro. Negro. Claro. Y es, es lo mismo que el policías y, sí. y ladrones de toda la vida, pero el policías y ladrones no tiene las implicaciones que tiene el hombres lobo de Gastronero. Mira, sí. luego,
0: luego hay otro que es cooperativo también que va a salir. ¿Va a salir? ¿O sale, ha salido ya o sale recientemente? Orquesta Negra sale no, en septiembre no, bueno
3: la, la segunda edición, porque segunda la edición pero pero bueno, ese sí.
0: Orquesta Negra es un juego operativo oh,
3: bien.
0: en el que vamos a ser eh, nazis del partido nazi de la Wehrmacht de la Hamburg pero nuestra misión es matar a Hitler atentar contra él entonces tenemos que crear un complot para poder cepillarnoslo entonces es un juego moralmente curioso en Alemania no se puede distribuir porque tiene una esvástica en la portada enorme claro porque son nazis joder y los nazis ya esvásticas pero toda la decisión moral de. Eh, oye, yo es que me tengo que cargar un tío. O sea, yo estoy aquí y he venido a cepillarme a este señor de la manera más truculenta posible. ¿no?
1: no, y sobre todo, por ejemplo, cuando juegas con. Este tipo de decisiones son interesantes cuando tu objetivo es matar a Hitler y sabes que Hitler. Hitler, si matamos a Hitler, nadie pierde, todos ganamos. Pero, ¿qué pasa si para matar a Hitler tengo que matar a alguien inocente? ¿no? Eh, ah, para poder llegar a él, imagínate que en un momento de juego es: vale, puedes, tienes un porcentaje, un 40% si haces esto de matar a Hitler, pero hay un 100% de que mates a este señor que es padre de un niño que, que estaba va a pasar ahí. esto y tal. Y ahí es donde está el juego interesante, que aunque sabes que es ficción, que no hay ningún tipo de implicación, esas implicaciones sí que, yo creo que sí que funcionan, uh -huh. sobre todo con jugadores que lo que quieren es disfrutar la experiencia. Si son jugadores que les da igual, es lo de siempre, no puedes hacer nada. Yo, por ejemplo, recuerdo creo que el primer juego de roles ocultos en, en, no de policías y cacos que uh -huh. era con cartas, sino ya con un juego eh, hecho y derecho yo creo que fue el Saboteur, el de los enanos, el de la mina uh -huh. sí. y ese por ejemplo que también tenía algunos fallos yo creo de diseño eh, pero funcionaba muy bien porque era un juego que casi, que casi te implicaba el dilema del prisionero porque al final es el rollo de repartir, eh, repartir lo que robamos o quedárselo todo uno y es, ese tipo de cosas y ese tipo de implicaciones morales siempre funciona. O sea, cuando, cuando introduces un dilema del prisionero en, en un juego, eh, yo no sé qué pasa, pero el ser humano siempre tiene dudas. O sea, siempre hay una parte ahí de, sí. entre el egoísmo y la, y la filantropía, digamos, o, o el, digamos, el, el ayudarse o, o, el, o el salvar para ti. Siempre funciona ese tipo de cosas. Y hay juegos, eso, que da pena muchas veces que los ves y dices, si le hubieran puesto un puntito de esto, un puntito de aquello... ahí mí me ha pasado, por ejemplo, mucho con el Bang, que el Bang es un juego que yo a mí me encanta, ¿eh? a mí el Bang me flipa, porque creo que, creo que está hecho... Creo que es casi perfecto, me parece un juego redondo, pero creo que le falta un poquito de interacción, de que si pudieran hacer más cosas entre roles, o que los roles tuvieran más implicaciones. Pero claro, al bueno. ser ocultos puros...
3: Claro. Es y luego, El van el problema que tiene es que si se juega mucha gente, porque tiene que jugar gente, pero si juega mucha, puede ser que te toque y estés muerto. Que eso es una putada. Claro. Y que luego dure 40 minutos la partida y dices joder. Sí,
1: sí, además yo he visto partidas largas en ¿eh? el ban. Y es un filler, vale, pero hostias.
0: Tú, tú cuando sí, tienes sí. que comprar juegos, ¿Cómo, hacia, sí. ¿a dónde vas? Pero tú. Mmm, claro cerca de tu casa hay una tienda eh, vas y yo,
1: preguntas yo aquí, yo aquí en Madrid, da la, da la casualidad que tengo en la zona que vivo, en Chamberí eh, en, 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 en dos manzanas, digamos en 50 metros a la redonda hay muchas tiendas de juegos tienes
0: donde, no, El Hobbit, Jugón sí,
1: además hay desde, desde tiendas de superclásicos uh, que además me acuerdo que estuve buscando un avalón durante dos o tres meses hasta que conseguí que mm -hmm. me lo dieran en una tienda Ah, Pues como Zacatruz que tienes todo Luego muy cerca tengo otras Y luego incluso algunas que ya han cerrado Y sigue habiendo un montón eh, Lo que sí que no suelo comprar Es por Amazon y por ahí juegos Porque online no me gusta más ver el fetiche Salvo que sea una cosa Que sé muy bien, por ejemplo eh, el, el Catedral, por ejemplo, sí que lo pedí Porque no lo, no lo encontraba en ningún sitio Era un juego que... Mmm, es un juego que aquí, además en España, tuvo una distribución hace veintitantos años. Uh -huh. Creo que nos ha vuelto a reeditar. De BB. No. De claro, de sí. y, y es un juego que fuera se juega mucho, pero que aquí no se juega nada. Y a mí es un juego que me gusta mucho y no lo encontraba. Entonces, ese sí que lo tuve que pedir. Pero cuando normalmente... Sobre todo lo que hago es mucho ir a ver. O sea, no voy con una idea preconcebida de voy a comprarme este juego. Sino que de vez en cuando me da el venazo y digo voy a, voy a ver si hay algo interesante. Uh -huh. Entonces miro y tal y o que haya jugado y diga, joder, esto está guay, voy a, voy a pillarlo a ver si lo puedo, como que, por ejemplo el sushi Go, al final yo lo pillé así porque estaba jugando tanto con amigos que dije quiero tenerlo yo también
0: ¿Pero cuál tienes, a el ver, Go o el Party?
1: El Go, el Go normal eh, el, 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 Al Party lo he jugado y de hecho creo que Es el bueno claro, dir, Diría que sí. es la versión buena pero sí. yo con eso tengo una no una duda, sino una manera de pensar que es, el Party es el bueno normalmente pero una partida de sushi Go buena, una que sale buena, es impre es, es eh, imbatible. Sí,
0: sí.
1: Lo que pasa es que es muy difícil que te salga un reparto de cartas interesante en el sushi Go.
0: Porque hay yo, popas.
1: El, yo, una vez más, el problema del sushi Go es que no me hayan hecho unos mazos de salida dependiendo de los números de jugadores. O sea, por ejemplo, pon dos wasabis, un tal, un cual y un cual. yo O, o por lo menos entre dos y tres, o sabes que haya uh -huh. un poco de indicaciones, porque yo he visto partidas de sushi Go normales en las que no hay un wasabi en toda la partida eh, entonces ese tipo de cosas yo creo que sí que empeoran un poquito la partida entonces ahí sí que creo que el party en la mayoría de las ocasiones es mejor está más cerrado eh, entonces eso sí que me mola pero una buena partida de su un normal y corriente digamos sobre todo lo que pasa es que tienes que jugar ya partidas con muchos jugadores pero una buena a mí me parece es una de las mejores eh, experiencias que yo he tenido en mucho tiempo ¿has
0: Cuando probado eso en Wonders? no pues no, es, no va a es la misma mecánica que él. Es lo mismo, lo único que con romanos y griegos y tal. Joder, pues
1: tiene... Pues es
0: el, es el draft, que se llama. Esa mecánica que nosotros la llamamos draft, que es el, el... Coges una carta y pasas el resto.
1: Sí, el de, el de pasar el resto.
0: Y, y ahí es donde vas tú. Coges una, montas tal... Está muy bien ese juego. ¿eh? Yo,
1: de hecho, tengo una idea desde hace años ya, desde hace bastantes años. Lo que pasa es que no encuentro tiempo y ni ganas. Pero... Que era una mezcla de draft eh, de juego. Era una... Para que nos hagamos una idea, salvando mucho las distancias, era una mezcla del, del Bang y del Sushi Go con la temática de la Segunda Guerra Mundial, en la que los roles eran eh, Hitler, Stalin, uh -huh. Roosevelt, tal, cada rol tiene unas cosas que puede hacer y otras que no. Y luego había cartas pues de armamento, tecnología, eh, cosas que puedo hacer, eh, políticas, y tal. Iba un poco por ahí. Lo que pasa es que llega a un punto que tenía que ya empezar a jugarlo y tal, y me dio una pereza de la hostia. Y lo tengo, lo tengo abarcado, pero a ver si algún día encuentro tiempo y me, pongo a, y me pongo a hacerlo, porque tenía un par de situaciones que creo que estaban muy guays, que creo que funcionaría muy bien en un juego de cartas. Eh, y, y además tenía... Es que me gusta mucho la mecánica de draft. Eh, tanto la de draft, de pasar cartas, como la de eliminar cartas. O sea, uh -huh. la de escoger una y eliminar otra, o escoger una y eliminar dos eso creo que genera, genera una cosa muy buena que es que siempre que haces un turno o un movimiento, digamos, tomas una decisión clave. Uh
0: -huh. que eso
1: Hay muchos juegos, yo creo que hay un problema en los juegos, que es cuando el turno no importa. O sea, si mi decisión... Vale, puede pasarme una vez o dos, pero hay juegos en los que hay muchos turnos que no tienen peso específico, que es simplemente o de transición o me muevo. Incluso en los, en los juegos, en los por ejemplo, en los juegos... Que hay eh, movimiento en tablero En el que tienes que acercarte por posición Creo que es clave Que haya algún tipo de lo, lo que yo llamo con los colegas un alien Que es que tiene que haber alguien que haga que te muevas No 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 vale que hagas roving Por ahí moviéndote o, o igual en las cartas no, A mí eso de los turnos estos de pasar Porque te obliga al juego, sí Pero pasar porque no tengo nada que hacer Eso creo que es un error de diseño
0: eso se puede eso se puede o sea, dar a en, ¿eh? en los juegos de gestión se te puede dar eso ¿eh?
1: claro eh, por eso a mí me gusta en los juegos de por ejemplo que son más de gestión o de pensamiento estratégico creo que poner en las manos del jugador en cada turno que una decisión o sea que el turno implica una decisión o sea eliges esto o esto o tienes que descartar una cosa eso creo que genera un interés porque siempre estoy jugando es que hay jue el problema de un juego es que haya un rato en el que no juegues uh -huh. A mí, por ejemplo, eh, de hecho, una de las cosas que me parecen eh, unos er errores gravísimos, es cuando juegos modernos copian mecánicas de juegos antiguos tipo caer en la cárcel y cosas así. Es como, pero pero, ¿qué interés tiene esto? O sea, primero, normalmente es suerte. Eh, una cosa, los juegos siempre tienen que tener una variable, una componente de suerte porque es interesante. Pero si te pasas, o sea, meter el pozo o la cárcel en juegos modernos, ese tipo de mecánicas, creo que hay que tener mucho cuidado. Tienen que estar muy bien justificadas. Eh, y creo que tienen que venir por fallos del jugador no porque ju Ay, has tenido mala suerte sabes O en general pero bueno que también lo que digo no puede o sea me refiero a nivel general ¿eh? luego hay cosas muy específicas que oye aquí esto por ejemplo funciona o esto que hemos dicho que no vale pues aquí queda de puta madre o sea que también es un poco pensando en digamos en la imagen total
3: uh -huh. y y bueno has dicho que, que tenías ahí detrás el de el del golpe de la pequeña china el, el tema que Kickstarter y Mecenado también te crea o sea, ¿lo, lo sigues?
1: O? Lo seguía más antes eh, yo por ejemplo puse dinero en el HeroQuest el 25 aniversario, luego, luego lo quité ah bueno, ¿A también, ah, bueno, <risa> ah bueno Yo no fui un, uno, de los, claro, uno de los damnificados porque lo vi, a ver yo, no quiero meterme con nadie, pero yo hubo un no, momento no. en el que lo vi claro, dije, perdona, oye que vuelva eso ¿no? <risa> eh, y por, en el golpe de la pequeña china en, en el Exploding Kittens por ejemplo también uh -huh. eh, puse o sea que ha habido varios y ha habido algunos que he tenido muchas ganas de poner también eh, por ejemplo en el que hicieron de la cosa también la misma gente que el de
0: hiciste si bien de ese, en no poner eh
1: ya pero bueno pero ese juego por ejemplo me gustaba también como fetiche ah eh, hay uno,
0: hay uno, yo que sé que tú también le das a esto, el de Prospero Hall, el del estudio Prospero Hall, que son los chicos sí. de Funko, eh, han hecho un juego de, este Pedro te lo puedo contar, que lo ha podido jugar, el de Regreso al Futuro. Muy Hostia, bueno. Es que
3: pues es muy bueno. Es cooperativo lo malo. Bueno, lo malo, lo bueno
1: Bueno, no, si está bien hecho yo creo que está guay Es, pero... es, es,
3: es muy temático Es como un pandemic de dados Que es, el pandemic de dados existe Es exactamente igual Pero de regreso al futuro Y está muy bien porque la fotografía Tiene una fotografía que es un... Y va desapareciendo, de, 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 iba desapareciendo. Es que O sea, está el juego está muy, 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 muy Tematizado sí, muy está... bien Y lo puedes encontrar fácil, ¿eh? En, en la tienda de Funko
0: Europa Lo venden, yo creo, ah, o en problema. Amazon
1: le tengo que echar algo, hecho. porque por eso sí que porque me, ha sacado me mucho a nivel temático.
0: Esta gente de Funko ha sacado varios de cine. ¿eh? El de Tiburón. ¿Tiburón? ¿El
3: de tiburón. Bueno, el de Tiburón que es de Próspero pero no es con Sí, pero es para, para otro correr, editorial. Correr. Con con va, a va a salir ahora el de Los Goonies aunque el de Los Goonies es un poco más flojo.
2: ¿Y El Resplandor? No,
3: también. Lo el Resplandor salió también era de Próspero. O sea, y tiene, tiene
0: de como Splano. tiene todas las IPs posibles y por claro. haber pues va a sacar el ahí. lo Regresa al Futuro,
1: Ángel? Si lo puedes ver. Sí, eso lo le un ojo porque sí que me interesa. Además, el, vi que Funko había sacado varios juegos. Había sacado también uno de Batman, creo. Eh, eh, Funkoverse. Esos bueno, son los de son
0: los de peleas. Sí. Ah,
1: sí. De estos de muñequitos pequeños, ¿no? Sí, vale, sí vale.
3: de los Funko, pero un poquito más pequeños. Pero ojo, con el regreso al futuro busca que sea el de Prospero Hall. Porque como tres? Salieron tres el año pasado. o anterior. Joder. Sí,
0: sí, tres. Pues este claro, pues, es la, la, la imagen distancia. del coche por detrás, ¿no? Como si fuese. Sí,
3: sale cuando cuando aterriza, que se ve el fuego en el, en el suelo y se ve en el uh -huh. horizonte. Las ¿no? rayas.
1: Le tengo, le tengo que echar un ojo. Yo lo que pasa es que era muy. Eh, yo antes, le refiero cuando era chaval, yo era muy de juego clásico. De hecho, me gustaba mucho jugar a los clásicos juegos de estos DMV de toda la vida, vamos. Por ejemplo, de
0: cristal. Bueno, el, el
1: hotel, por ejemplo nunca lo jugué bien o sea lo jugué alguna vez pero sobre todo me gustaba tener el hotel o sea era <risa> montar las casitas claro. sí. y de hecho lo, lo tengo un poco destrozado pero todavía lo tengo en, eh, creo que está en Albacete eh, pero por ejemplo yo recuerdo de estar de jugar como loco veranos por ejemplo había veranos que estaba jugando en plano obsesivo desde la mañana hasta la noche con quien viniera además, en plan, venga, ¿quién es el siguiente? <risa> el resto de piscina, a, a la balón, por ejemplo, tuve un par de veranos de jugar a balón, que es un juego muy desconocido luego, si te sales del mundo del juego de tablero, eh, es un juego muy desconocido, o al estratego, yo cogí un bici al estratego, además me acuerdo que me puse a jugar hace años, cuando empezó internet, había una web en la que, no sé cómo, no, no sé ni cómo llegué, pero era una web en la que podías jugar al estratego con gente, eh, absolutamente pirata, pero con pero todo perfecto y claro yo venía con tal vicio del estratego que era estaba constantemente jugando partidas al estratego pero además yo ahora ya no me acuerdo de nada pero yo recuerdo de tener eh, aperturas y cosas así y estrategias era no no voy a salir con la apertura de, de coronel no sé cuánto o con el y ahora me da una pereza pensarlo pero de pues, auténtica enfermedad
3: pues, pues mírate un juego que sea del Señor de los Anillos que se llama El Duelo me parece La, confrontación. la confrontación Es un Estratego pero con un twist muy bueno también, ¿eh?
1: cajita ese, pequeña Ese me lo, me lo han recomendado de hecho alguna vez como pues sabe cuesta, la gente que... Estás que al lado ahora, ve. ¿eh? está. Cuesta 17 no, no, euros está. Pues, o sea, pues, No lo dudes Tengo que echarle un no, ojo porque, porque sí que me lo, han, me lo han recomendado un par de veces Cada vez que me preguntan y yo digo que el Estratego me molaba mucho me lo
0: dicen Y creo que este trae las ilustraciones además de John Howe Sí, o sea, no que, nada, sí, no, no la playa, También viene viene dibujado. es Está muy bien. Está muy bien porque yo lo tengo. Bueno, Pedro creo que también lo tiene. Y es bastante es bastante tenso porque, claro, cada uno hace una cosa, luego tienen poderes, usas cartas. Está está curioso ¿eh? y no es nada complicado. No es nada complicado. No. Y es un estratego. Tú que, que aparte de jugador... De, ¿De juegos de mesa? ¿Eres diseñador de juegos de... Más bien de aplicaciones de ordenador, ¿no? O sea, de móvil que, o de no, PC también.
1: de todo, de todo, realmente. Así que, lo que a ver, lo que más he publicado es móvil, pero de PC un par. Y lo que pasa es que siempre... A ver, al final es muy parecido, ¿eh? Uh -huh. cambias, cambias la monetización y algunas cosas de diseño porque están pensadas en monetización, pero al final el trabajo es, es muy similar, sí.
0: Tú cuando te sientas delante de un juego de mesa tipo, por ejemplo el de golpe en la pequeña china, ¿no? Que hemos estado hablando antes. Aparte de disfrutarlo como un aficionado, ¿le ves los flujos de diseño que va por debajo? ¿Se ven tan claros cuando te sientas delante de un juego de mesa respecto a un juego que es virtual? Dep
1: Depende del juego. Yo creo, a ver, yo creo que cuando eres diseñador siempre hay un poco, hay un punto que se te va, o sea que estás ahí pensando en, en cómo lo mejoraría uh -huh. o, o qué cambiaría o qué habría hecho yo en esta situación. Y sí se ve un poco Sobre todo se ve cuando le encuentra Ya no digo cuando, ni siquiera cuando le encuentra fallos Cuando el juego hace algo que tú no esperas Que algunas veces es bueno y otras veces es malo Pero uh -huh. no tiene por qué ser malo, me refiero Sino que dices, yo aquí habría hecho esto es, es, mucho, es como cuando escuchas una canción Y crees que la canción va a irse por un lado Y se va por otro, ¿sabes? Uh -huh. Y dices, mmm, no, me ha, no me ha satisfecho ¿sabes? Es como esa sensación Entonces uh -huh. sí, que, sí que le buscas un poco A mí una cosa que me pasa mucho con con los juegos de mesa sobre todo cuando tienen mucho prop mucho goodie y tal es que como llega un momento que es un poco abrumador siempre pienso yo a esto, a este tipo de juegos le vendía de puta madre una companion app una, una aplicación de móvil sí, sí, sí. que pudiera gestionar todo en el móvil que no tenga que estar pensando en puntos ni que lo tenga aquí y ya está y me, es una cosa que no entiendo cómo no se ha hecho todavía
3: porque el, el jugador de juego de mesa no le gusta.
1: No, yo a mí a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿eh? O sea, yo como jugador prefiero lo físico. Pero hay momentos en los que digo, si doy la opción, Se sabes, ni, ni siquiera obligar. Hay días que no juego precisamente por no tener que manejar los objetos. Mm. ¿sabes? Y digo, joder, si tuviera una app... Y creo que es una cosa que podría estar bien añadirla. No digo... No digo limitarme a ello, pero sí pero, añadirlo.
0: Pero una app para hacer las puntuaciones, por ejemplo.
1: Por ejemplo, hay cosas que. Es que, a ver, a mí yo No, soy y igual.
0: recursos, la gestión de los claro. recursos y tal puede
3: ser fácilmente en una app.
1: A mí me mola mucho gestionarlo con, a mano y tal, pero hay momentos en los que joder, es una, es una facilidad que puedes dar. Y, y luego, por ejemplo, sí que es cierto que es raro que todavía no se hayan popularizado juegos que ya mezclen las mecánicas. Igual que antes cogías el Atmosphere. Y, y mezclaban vídeo o luego DVD es raro que no se haya metido realmente Hombre. algunas cosas algunas cosas hay ¿Tienes eh... man
0: mansiones de la locura por ejemplo sí, sí no sé, pero, pero Descent
1: sí pero son son o sea no hay ninguno que yo quiero uno que sea mitad y mitad sabes que tenga que estar jugando en el teclado o sea en el teclado en el tablero pero al mismo tiempo tenga que estar jugando en el, en el móvil. Porque encima puedes generar mecánicas muy interesantes, y obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, uh -huh. pero puedes generar mecánicas asíncronas y síncronas al mismo tiempo. O sea, uh -huh. yo puedo tener un juego en el tablero que vaya por turnos y al mismo tiempo un tiempo real en el móvil. Y pueden generarse creo cosas muy interesantes. Por ejemplo, para juegos tipo de investigación uh -huh. o juegos del estilo juegos de roles secretos en los que puedas hacer cosas por los dos lados o juegos tipo... Por ejemplo, el Drácula, que tiene una parte que es muy importante en los turnos, pero tiene otra parte que se creo que se podría hacer a tiempo real, en todo lo que son las mecánicas de investigación y demás. Creo que se podrían hacer cosas. Obviamente, como digo, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿eh? Eso luego a ver quién lo equilibra. Sí, claro. Pero podría ser interesante.
3: No, sí, lo que dices tú de tener un cronómetro de tiempo y que cuando pase X tiempo... Te obligue a quien sea a hacer algo, claro, bien, que, o que haga un trigger de un evento o algo así.
1: Básicamente triggers, pero sí que cuando vamos yo personalmente siempre de, primero cuando diseñas en digital hay muchas cosas que vienen del tablero, o sea del diseño clásico, porque el diseño de juegos es el diseño de juegos, mm -hmm. o sea hay cosas que son a nivel básico es lo mismo. Eh, obviamente en un tablero no tienes físicas, no tienes fuerza, no bueno entre comillas, vale, sí. pero me, mmm, sabemos es lo que quiero decir. Sí. Entonces esas cosas ya las obvias o vas directamente a, a otro a otro pool, a otro saco de ideas. Pero muchas son las mismas. O sea, Realmente las relaciones riesgo-recompensas es lo mismo, eh, cambian un poco la escala de las relaciones normalmente. Porque cuando juegas en tablero hay cosas que no son tan fáciles de manejar. En, en un videojuego, a, a través de la repetición, uh -huh. por ejemplo, cuando te vas a juegos tipo MOBAs, en los que estamos hablando, de que un anillo me da un 1,5% más de ataque en situaciones de tal eh, vale, eso en un tablero es absurdo hacerlo. Es absurdo. Primero, porque el tiempo no es una variable tan clave como en un juego tiempo real. Eh, porque no, no significa lo mismo esas, esas cantidades. Porque no vas a tener el mismo número de turnos. O sea, imaginad hacer un MOBA de tablero. Se podrá hacer, o sea, no digo que no, hay, que no hay, se pueda hacer. Hay, hay uno,
0: claro, hay no. algunos, hay algunos. Es,
1: es a lo que voy, se pueden hacer, pero yo creo. Que nunca vas a conseguir la experiencia de un MOBA real no. Al igual no. que que, en un, que cuando quieres copiarlo al revés tampoco puedes O sea, tú tienes que aprovechar las bondades y la naturaleza de tu formato sí. Es exactamente lo mismo que cuando, por ejemplo, cuando se puso de moda Pasar juegos retro a móviles y te ponían la clásica... Eh, ¿Cómo se llama esto? La, la clásica... no me sale ahora eh, eh, la, la cruceta digital, como eh, motores digitales Puedes jugarlo, porque puedes jugarlo Pero no es la naturaleza del móvil Que es un no. producto hecho para otro tipo de control Entonces, no aprovechas la naturaleza Propia de lo que tienes Y esto pasa igual, pasa Cuando el tablero intenta Absorber digital Creo que es horrible, normalmente creo que Además porque creo que es más difícil Creo que es más difícil Cuando el digital intenta absorber el tablero O lo adapta o la cagan igual Porque para jugar a tablero, juega a tablero
0: Claro, sí o sea, lo, lo que hay ahora es mucho de la gente, sobre todo de Asmodee, que es la empresa esta tan grande que ha comprado editoriales de juegos de mesa, Asmodee Digital lo que ha hecho es, lo que dices, tú ha cogido el tablero y lo ha llevado a la pantalla, pero es el tablero, o sea, tú tienes el mismo juego, a ver, lo único que juegas en el ordenador.
1: Claro, yo puedo yo puedo entender que eso pueda funcionar si no tengo el producto, o sea, físicamente, o jugamos juego con amigos en remoto, o sea, yo entiendo que es mejor tener eso que nada, ¿vale? Uh -huh pero me refiero sobre todo cuando intentas copiar el juego de tablero pero quieres hacer un videojuego pero las mecánicas son de tablero ah, es que no, no no, claro, no tanto cuando pones el juego de tablero en digital que es otra, que eso sería otra cosa uh -huh. me refiero cuando intentas hacer la versión de, de digital de un juego de tablero pero tus mecánicas básicas son las mismas que en el juego de tablero que creo que es un error porque al final no es el medio, no es la naturaleza y la gente al final pues se cansa porque sobre todo, normalmente el, aunque, se, aunque se solapan mucho el jugador, son jugadores distintos al final del día. Eh, aunque, aunque tengan muchas similitudes, llega un momento que por eso se diferencian, ¿no? Porque a mí me gusta este y a ti te gusta esto otro. Creo que hay que respetar al jugador. Al juego, por supuesto, uh -huh. y al jugador. Yo, al jugador de tablero. Que eso no quiere decir que un jugador de tablero no pueda disfrutar de un videojuego o viceversa, claro que sí. De hecho, la inmensa mayoría son ambas cosas. Pero normalmente el jugador, el jugador sabe cuándo quiere un juego de tablero y cuándo quiere un videojuego. ¿Sabes? Y los híbridos hay que tener cuidado con ellos. Tienen que estar muy bien hechos. Sí,
3: porque efectivamente el jugador de tablero de primera está a decir que no. Porque dice, uh, huele aquí a móvil o a sí. tablet o lo que sea, buh, no lo quiero. No lo quiero.
0: Sí, el jugador
3: de móvil pues, pues ni, lo, ni lo va a ver.
0: <risa> no, y además el. El jugador de tablero sabe juega con la const, juega constreñido un tablero a unos recursos x y tal y un jugador digital pues tiene un mundo donde o sea, imagínate oasis de ready player one en un tablero sería inviable totalmente porque un tablero es algo muy pequeño en cambio, bueno, ¿no?
1: pero de hecho esto o sea es un debate es un debate entre comillas que que lleva ahí desde el principio prácticamente porque es lo mismo que cuando había el debate entre el rol y el tablero, o entre el rol con tablero y el rol sin tablero, o entre el no hay, game no hay no hay rol game.
0: No hay rol con tablero. ¿eh?
1: <risas> bueno, pero sabemos. Sí lo hay, sí lo hay, entre comillas. Eh, también depende de, de la semántica que se utiliza ¿no? Pero hay. Modelos, o ¿saben? Son, realmente son juegos de tablero con mecánicas de RPG. Ver, eh, realmente.
0: Es que el juego de rol viene de un, de un. Más que de un juego de tablero, incluso viene de un juego de miniaturas.
1: De wargame. Claro, del wargame, por eso decía lo del wargame, que incluso dentro del wargame ya hay cismas entre la gente que mueve un centímetro o mueve un cuadrado o, 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 o mueve directamente con retícula o mueve sin retícula y mueve con lo que llaman esto el, el movimiento de, de buena fe. O sea, ya ese tipo de cosas. Ya crean cismas, pues siempre se han creído creando cismas Pero me refiero sobre todo Esto cuando se puso de moda, entre comillas En los 80, crear settings para juegos De rol, entre comillas Vamos a decir, uh -huh. pero claro, que se apoyaban En movimientos por turnos eh, Estas cosas híbridas No me acuerdo, había una marca, creo que era alemana O algo así, que sacó como settings Para Dungeons and Dragons Para, para, el, que te, para el de tablero, precisamente no el, no, el, no el de rol Que mezclaba las cosas y al final Tienes que tener mucho cuidado, porque claro, a la gente que es pura de rol, es que al final es como si, como si una afrenta, porque ya están acostumbrados a otra cosa. Es como que intentas hibridar para gente que no es exactamente el target de ese objeto, porque quieres meter más target. Uh
0: -huh.
1: y, y creo que es peligroso, porque eso, a la gente de rol no la satisfaces, a la gente de tablero no le satisfaces, e intentas ir a un target que no Pero, sabes que, que no si existe. Exacto, que claro. no existe.
0: A mí, a mí me pasa eso con a Roberto y a Pedro no, pero a mí me pasa con los juegos de mansiones de la locura de Señor de los Anillos que van apoyados en una aplicación de tablet o de móvil que para mí son juegos de mesa pero no del todo porque al final estoy mirando una tablet y no estoy fijándome en el tablero y yo lo que quiero es estar centrado en el tablero y lo que está pasando ahí y demás y todo lo que hago depende más de lo que está pasando en la tablet en ciertas ocasiones de que las decisiones que a lo mejor tomo yo en el tablero que me parecen que se quedan a veces en un segundo lugar
1: yo, yo creo que eso por ejemplo creo que podría funcionar muy bien para introducir un punto de, un punto de, de no determinismo en ciertos juegos por ejemplo antes hablábamos del, del Russian Railroads a ver, y esto lo puedes hacer con una baraja de cartas, ¿eh? o sea, no hace falta que sea una, una aplicación. Pero una aplicación te da a lo mejor más libertad a la hora de que pasen eventos aleatorios, entre comillas. Por ejemplo, que haya un cambio de política, que haya que caiga la bolsa. Ese tipo de cosas, creo que hay juegos en los que sí que le podría venir bien apoyarse más en una app sencilla, vamos a decir, que en una baraja, porque te da más libertad y creo que puede introducir un punto de no determinismo que puede ser interesante en ese contexto determinado en el que solo va a valer para eso y en el que todo lo que está todo lo que a ti te interesa está en el tablero, que es todo lo que tú manejas pero luego hay una pequeña parte del juego que, sobre la que no tienes control que es la que te va a llegar ahí creo que puede funcionar si ya nos vamos a juegos en los que tienes que estar jugando las dos partes pero hay una parte en la que no tienes realmente control o tu control, digamos, que tiene que estar dividido es lo que dije antes, que hay que equilibrar muy bien ese tipo de juego tienes que tener muy claro eso, las reglas aunque haya no determinismo tienes que, El jugador tiene que saber muy bien Qué implican sus acciones Si voy a jugar en los dos sitios Porque es muy fácil que hagas algo no satisfactorio Entonces Es unas situaciones de esas en las que creo que el riesgo Supera el beneficio normalmente Entonces tienes que tener mucho cuidado
3: a ver, Ángel, yo creo que tiene razón, pero el principal escollo y piedra somos nosotros, los jugadores. Porque, en serio, porque te diríamos, no, pero ¿y si quiero jugar cuando tenga 80 años? ¿Esa aplicación dónde la voy a encontrar? Eso, eso dice es mucha que gente, es lo primero que dice. Con 80
0: sí, sí. años no vas a ver ni las cartas ya. O sea, ya
1: ¿esa aplicación dónde la tengo? A, a, mí, me pa a mí me pasa igual, ¿eh? yo lo digo, pero yo luego soy un... Uno igual. O sea, digo, esto no lo quiero, un esto rancio. tal.
0: O sea, un señor rancio. Que claro. Yo
1: creo que, a mí además a mí, por ejemplo, yo soy muy diógenes, me jode tirar las cosas. A mí me jode mucho tirar los exits eh, y joderlos porque es un concepto que no entiendo, el de cómo voy a romper un juego. Pero entiendo que hay gente nueva que además ha entrado por este tipo de juegos y creo que es una cosa que aunque yo no la entienda del todo... La entiendo, pero no la comparta del todo Porque mi forma de ser es de otra manera Creo que es una cosa también muy sana El rollo este de ver el, el juego. juego como un servicio no, sí. no estoy yo al servicio del juego Sino que el juego está a mi servicio Porque creo que es lo, Ante todo un juego tiene que ser un reto, pero tiene que ser divertido Y creo que es la manera de divertirte y Lo tengo que romper Además, creo que, son, que están muy bien estos juegos Porque te dan pistas Y si no puedes, te dan la solución Porque es, ya vengo aquí a que te diviertas y creo que es una cosa de la que tendríamos que aprender gente que venemos de un juego más más duro, entre comillas y no nos pasaría tanto eso, a mí me resulta todavía difícil o imposible pero sí que tendría que estar el rollo este de vale, yo tengo el fetiche porque tengo el fetiche, pero yo tengo que pensar que este juego lo quiero disfrutar de aquí a los próximos 15 años, por ejemplo y ya está amortizado
0: uh -huh. el juego. Pero, pero yo es que creo que Exit principalmente Exit, aunque hay alguno que, que creo que también se destruye, pero bueno los de Exit son los más conocidos son una experiencia sustitutiva de una. Sí, de un escape que, room. Un escape
1: room. Escape pero bueno, un escape room no deja de ser una experiencia sustitutiva sí. de un juego de inmersión. Exacto. De, de un juego de, de tablero o de, o de inmersión en un sí, entorno. Sí, sí,
0: pero en este caso, Exit, lo bueno que tiene es que es económico. Es algo claro, que cuesta claro. 15 euros, que puedes juntar a cinco personas, jugarlo, o oh, cinco a lo mejor son demasiados, pero bueno, 3, 4 y. <coughs> y aunque se rompa. La experiencia de romperlo yo creo que también es parte del juego. Es decir, tengo que cortar esto para que encaje aquí, no sé qué. Claro,
1: pero yo, por ejemplo, siempre lo... Que, lo que hay
0: gente que fotocopia las cosas, ¿eh? Que lo que tiene que claro. cortar y lo fotocopia y luego lo vuelve a guardar.
1: Sí, pero los éxitos es muy jodido repetirlos porque hay momentos en los que tienes que partir la caja o, o de strip, de quitar el, 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 la pegatina de algo, entonces es complicado. Pero yo, por ejemplo, siempre que lo enfoco, sobre todo teniendo en cuenta que al final pues eso Por ejemplo, al golpe de la pequeña china, que tengo la edición encima gol de esta tocha, que me ha costado 200 y pico euros, no me acuerdo, 170 creo, una cosa así. O 200, ya es que no quiero ni pensarlo. Lo he jugado dos veces. Al final pienso que si yo, por ejemplo, me compro un juego de 40 euros para jugar con unos colegas, para jugar con cinco colegas, y me da una muy buena experiencia de tres horas, por ejemplo, es que igual ya lo he amortizado. Y es una cosa que nos cuesta mucho... Y ya digo que a mí me cuesta mucho porque yo soy muy materialista en ese sentido y muy animista. O sea, yo al objeto le doy un valor y no es lo mismo el juego mío que el juego de otro. ¿Sabes? Siendo el mismo juego, o sea, porque yo le pongo una cosa, una esencia y un alma que una personalidad, mismo, ¿no? Claro, que el mismo juego de otra persona no tiene porque este es el mío. Pero yo entiendo, llega un momento que dices, hostias, hemos, eh, el juego este me ha costado 40 pagos He jugado con cinco amigos, hemos estado aquí 3 horas, eh, hemos tomado una cerveza, lo hemos pasado de puta madre. ¿ha salido a menos de 10 euros por persona? es que igual esto tengo que tirarlo o sea, no lo voy a tirar porque obviamente el juego es repetible y demás, pero ese tipo de sensación de, a ver, casi queda como una cosa zen, pero ese desprendimiento de decir, lo que me mola es la experiencia que me llevo, no el juego como tal uh -huh. que también, el juego, hay juegos que son obras de arte, o sea, es es que esto es maravilloso pero creo que la gente que viene detrás, o los jugadores nuevos, tienen más esa, ese tipo de, de personalidad y por qué no, por qué no Puede llevárselo del Exit, que obviamente ya hemos dicho que es una experiencia sustitutoria de un Skid Room, a juegos que jueguen un poco con esa cosa. A mí, por ejemplo, el rollo, por ejemplo, el, el de Sherlock Holmes, que también el de los casos de Sherlock Holmes, es un poco ese rollo. Es que dice la gente, es que esto no me, no me lo quiero comprar porque el juego se rompe y no, lo quiero, y no lo puedes volver a jugar. Si seguramente no quieras volver a jugarlo, precisamente por la naturaleza del juego, uh -huh. porque es de descubrir cosas. Pues si te llevas eso a otro tipo de juegos, obviamente no digo romper el juego como tal pero si llegas a según que puntos en el juego que ya tenga sentido de que ya ese juego esté amortizado creo que es una creo que es una manera de verlo muy sana, eso, que, yo, que yo nunca tendré es
0: un, no yo. es un debate que, que en el mundillo existe mucho y es uno, ¿cuántas partidas tiene un juego? ¿Vale? Hay gente que dice, hay clásicos, no sé si has oído hablar de Kaylus, por ejemplo, que es un neuroclásico de hace sí. 15 años y tal, que, que todos lo tenemos, que es un juego muy sencillo pero con mucha profundidad y demás, que tiene N mil partidas, que le puedes jugar toda la vida. Y luego hay juegos más modernos, que a lo mejor a la cuarta partida ya lo has visto. Yo, por ejemplo, tengo uno que se llama Dune Imperium, vale, que acaba de salir, que es un juego de cartas y tal, muy, muy chulo. Yo sé que le voy a dar dos partidas más, y además lo sé, pero lo que hay es un ciclo de segunda mano. Tú coges y lo vendes. Sí, no, es que... es otra vida, claro, una...
1: Creo que es muy sano. Yo, por ejemplo, hablábamos antes de que yo no había abierto todavía el juego, el juego de Tronos, pero yo estoy seguro que una buena partida del juego de Tronos ya me amortiza el juego.
0: Hmm.
1: Porque yo ese juego lo compré porque me molaba mucho el mundo del juego de Tronos, porque el juego me, me interesaba el concepto, yo estoy seguro que una o dos buenas partidas Buenas o dos buenas experiencias Ya me ya doy por bueno la compra ¿No? Y, y es, lo que, es lo que dices tú, lo puedo vender claro. Para que otra persona lo viva ese, ese tipo de experiencias. Y, so, y sobre todo
0: hay juegos que puedes tener en tu colección pero Te lo gusta el concepto de colección pero Que puedes tener en tu colección Y que sabes positivamente que le vas a dar Una o máximo dos partidas al año porque son juegos que requieren mucha gente, que son juegos de un día. Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando del Gira y Stand. Es un juego que representa... No sé si lo conoces, Ángel. No, no, este no lo conozco. Es un no es un wargame, es un juego temático en el fondo. Que representa toda la parte de la, re, contra reforma, de la reforma de Lutero, con 6 seis facciones, 6 seis jugadores. 8 horas de partida. Puedes estar tranquilamente. Joder. Sí, sí, pero, además pues echas el día allí. Claro, lo que pasa
1: es que esto suena, a ver, y yo soy el primero que suenan como barbaridades, pero luego en un día de casa rural no es tanto. No, no. Si te pones a jugar una partida con gente que se implica, eh, se te pasan las ocho horas rápida.
0: Paras a eh, comer, sigues para, después, vas a cenar, sigues después y has terminado, ¿no?
1: Es que yo he jugado partidas a juegos muy chorras, que no tienen eso, pero que se complican, incluso de cartas que a lo mejor no te das cuenta y has estado cuatro horas jugando porque empiezas por la noche bebiendo y se te hacen las cuatro de la mañana y dices, hostias, y pues hemos estado jugando a esto cuatro o cinco horas bueno, un
0: caso arquetípico es el, el risk por ejemplo
1: el risk por ejemplo, yo, además yo que era muy, era muy RISC, además jugábamos con dinero ¿me acuerdo? en la época de la universidad <risa> y yo era muy de, de jugar al risk y eran horas y horas y horas porque al final era como era mecánica tan repetitivas era pam, 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 era todo el rato repetición, repetición, repetición al final, ese tipo de juegos es que ni, ya digo, va todo casi automático. Eh, pero que al final pasa lo mismo con, con juegos tipo como el ajedrez, ¿no? Que, bueno, que ya no son ni juegos, son prácticamente maneras de vivir. Mm. Por eso son otra cosa. Yo, es que el ajedrez no lo considero un juego. O sea, es un juego, pero es otra cosa. Eh, es casi un estudio de, de, de la personalidad humana. Eh, el ajedrez, pues, puedes, puedes estudiar la personalidad humana por ver cómo juega alguien al ajedrez. Pero juegos que no, que no tienen esa trascendencia A mí, por ejemplo, os he dicho antes el avalón A mí el avalón me gusta mucho porque es un ajedrez Pero un ajedrez que se puede jugar sin saber es Entre comillas ¿eh? Que luego, si juegas contra gente que juega bien al avalón uh -huh. Es lo mismo, hay, hay hay aperturas hay Te puedes aprender todos los movimientos de avalón O sea, hay, hay maneras de aprendértelos todos O sea, puedes convertir a avalón en un juego determinista que de hecho se, se cambiaron las aperturas Precisamente para evitar eso Para evitar que hay situaciones en las que ganas En 125 movimientos, ganas seguro Cosas así eh, Ese tipo de juegos me interesa mucho Sobre todo el valor Sociológico y de diseño que tienen Porque yo estoy seguro que cuando a balón se diseña El diseñador no sabe que eso es así Porque creo que es inabarcable Que luego jugando y analizando lo Llegas a ese, movimiento, a ese pensamiento, sí Pero yo estoy seguro que cuando lo creas, no Entonces yo siempre veo que hay como mucho mundo por, el, por descubrir todavía en ese sentido.
3: Pues si quieres un juego abstracto, muy pequeñito, muy ligero, el de Hive, la colmena, que es? no sé si lo conoces.
1: Ha, eh, no he jugado nunca, pero me han hablado también mucho de él. Pues
3: apúntatelo: tienes el Hive Pocket, que sí, es, es mucho más nada, plástico. es una bolsita de, de nada, es un, es un móvil
1: que son, son como piecitas no como las
3: son de son piezas de, hexagonales de, de baquelita de, de, de baquelita, efectivamente y son animales y cada animal tiene una habilidad ahora y ahora rodear a la reina
0: para cerrar vamos a recomendarte uno cada uno tú ah, ahí, guay, guay. saca la, la cartera porque vamos ahí a a soltarte cuál fue con cuál fue el, el primero que te estrenaste de estos juegos modernos ya tipo Punk, tipo el virus etcétera okay,
1: el primero yo creo que el creo que el primero que, que volví a jugar, porque sí que había jugado a algunos, pero cuando volví a ponerme a jugar así más a menudo, creo que fue. ¿Cómo se llama este? El de los piratas.
0: ¿El, ¿El por Royal?
1: Eh, el, no, el, es que no, bueno. Este que está en francés, que son barcos eh, de piratas, que se le que es de cartas también.
3: Puede ser el Port Royal, pero no. Puede ser -royal, pero no, no, creo
1: que, creo que el por Royal no es. De, ¿qué,
3: ¿Qué haces? O sea, son barcos, pero tú vas.
1: Tienes. Eh, los barcos tienen ataque y defensa y alcance y armamento y tal. Ah, pero, y, pero, pero, pero son con cartas. Sí, con cartas.
3: No, no, la... Los
1: dos primeros fue este y el van. Y, y el saboteur también un poco. Uh -huh. Y luego de juego más juego, o sea, más no de caja. Con más, con más no de cartas. Claro, juego en caja. Yo creo que. Tampoco sin ser grande, pero. Es que me vicié muy fuerte al Ciudadelas, como os he dicho antes. O sea, cogí... Uh -huh. Que también es un poco cartas al final. No, es pues de
0: cartas, de hecho.
1: Claro, eh, ah, bueno, pues si me voy a un tablero-tablero, diría que, que el, que el Russian Railroads. Es que lo empecé. Es que cuando, además cuando veo algo que me gusta mucho, me cuesta mucho cambiar.
0: El problema, el, el problema de Russian Railroads, estos me van a tirar piedras, es la bola de nieve. <risa> no,
3: me... Sí, pero la, la bola de nieve se nota al final los dos últimos turnos pero, claro, pero pero que va el bajando la, la ves
0: bajar de la ladera así una por sí tí.
3: sí es cierto, eso es cierto
0: eso es cierto sí o sea al final las puntuaciones eh, se disparan pues es, pero es un juego ese es un juego ya de experto eh yo sí, o sea, sí, sí, no, no lo consideraría sí. un juego de introducción y para haber llevado pocas o sea, tener pocos juegos en tu colección o haber jugado poco no eh... sé, yo, lo,
1: yo lo, lo creo que es un juego lo que decimos mucho en los videojuegos easy to play, hard to master hmm. creo que es muy fácil entender qué es lo que tienes que hacer pero es relativamente complicado tener el pensamiento estratégico sobre todo a turnos de de cómo poner los recursos es un juego de recursos básicamente
0: sí de trabajadores que vas poniendo ahí tus trabajadores para crear cositas
1: y a mí además seguramente me gusta porque se me da especialmente bien si seguramente si, si me hubiera dado mal seguramente no me gustaría tanto o sea que es, es bastante probable que pase eso pero yo creo que le cogí gusto precisamente porque se me daba bien. Uh -huh. o sea, em empecé a ganar desde el principio, vamos a decir.
0: Jugando. Has, ¿Has probado alguno más de ese estilo, de estos de poner eh, trabajadores, granjitas, ovejas, agrícola y alguno de estos?
1: Hombre, eh, quizás he jugado más, incluso incluso antes, al Catán, por ejemplo, que es un juego basiquísimo. Uh -huh. Sí que Catán yo creo que ha sido la experiencia anterior. ¿Carcasón? Eh, Carcasón también un poquito. Sí, Catar y Carcason, Yo creo que serían Sí que serían los primeros Con los que, con los que rompe, O sea, con los que rompes al final eh, A jugar hmm. eh, Sobre todo cuando no estás acostumbrado Cuando haces
0: la, esos son los juegos de transición
1: Sí, es que es lo que te iba a decir Que era la transición entre Ya no tanto entre, entre jugar Entre el juego antiguo y el nuevo Sino entre, no, entre haber dejado de jugar Y volver a jugar. a jugar Porque sobre todo Llega un momento que jugar a un juego Se te hace cuesta arriba Cuando según en qué contexto estés Es como eso Tengo que aprender a jugarlo luego tengo que encontrar a gente y enseñarles luego la primera partida, que van a ser hora y media para entendernos todos, no va a valer entonces, es como una cuesta arriba que dices, el problema que tienen es precisamente muchas veces la pendiente de entrada porque claro, luego cuando ya todo el mundo conoce el juego eso va de puta madre, eso va... Pam, pam. No, no. el problema es cuando no pasa eso que, de hecho una vez hablando también con no, con el mismo compañero que os he dicho antes estábamos pensando en cómo introducir algo que en los juegos odiamos, pero a veces es Necesario que es el tutorial, y joder, estaría bien introducir un modo tutorial en un, video, en un juego de mesa. ¿Lo ¿Sabes? Ahí, un lo un ahí. pequeño sobre que sea. Pu ah, pues mira, no lo había visto nunca eso A ver,
0: depende. Hay
1: juegos que no lo necesitan, claro. pero un juego, por ejemplo, como, como el Russian Railroads o juegos tan chorras, entre comillas, como el como el Carcassón, o como el Batán, ¿Cuál, es que es cuanto más chorras, más fácil de hacer un tutorial. Y al ser visual. Eh, se te queda muy fácil porque siempre pensamos que hay alguien que va a saber jugar
0: uh -huh. pero
1: es que igual no hay nadie que sepa jugar y la, pr la, pr la primera partida no sabes lo que tienes que hacer ¿y qué pasa? al final ¿a qué tira todo el mundo? al móvil a ver si hay un tutorial <risa> o alguien que te explique el juego en 10 minutos básicamente a ver
0: lo que hay son juegos que tú tenés de hecho hay una Fantasy Flight que es una empresa pues, que saca los juegos de Star Wars y demás lo que hace es dos manuales uno que es el aprende a jugar y el otro que es el, la guía de referencia ¿no? Entonces en el Aprende a Jugar tienes un manual de 8, 10, 20 páginas. Bueno, no mento, 20 son demasiadas, pero 8 o 10 páginas que te cuentan lo necesario para que eh, pegues la primera partida. Y luego ya cuando vas siguiendo, ya vas tirando de la guía de referencia y demás. No sé si has jugado sí, pero... al Marvel Champions, este último que no. Pues bien, así tienes un manual de, de Aprende a Jugar y luego ya cuando empiezan a pasar cosas gordas, tienes que irte a la guía de referencia a ver, ¿y esto qué es? Yo lo veo un poco chocho eso. Pero bueno. A mí me parece que sí. está muy bien porque empiezas a jugar rápido, empiezas a, a, a coger eh, cadencia muy, muy sencilla.
1: Hombre, a mí eso a mí me gusta, por ejemplo, que creo que está muy bien hecho, ese tipo de. No de mecánica, sino de, de, de ayuda de jugar. En el bank, precisamente el manual que cuando te soluciona momentos que dices, joder, esto está. ¿aquí ¿Qué pasará? Si este se enfrenta con este y esto, vas al manual y está recogido. Si tal tiene no sé qué y este tiene no sé cuánto, gana el primero. Porque pasa tal. Dices, vale, pues ya está, claro. Eh, que es, está muy guay. Una cosa que tiene muy buena el Bang, con las cosas malas que tenga, pero una cosa que tiene muy buena, es que se nota que es un juego que está muy probado. Y de hecho lo han ido mejorando. O sea, claro. es el juego sale muy bien, pero es que va siendo mejor cada vez que... No, no es un juego que se haya abandonado, no, no. Cada, cada expansión que sale lo mejora. Si cambian las cosas y si joden algo, lo arreglan. O sea, lo parchean muy bien. Tienen un concepto de... Ese es el concepto del videojuego moderno este, pero bien llevado a, Los a DLCs, juego de mesa. ¿no? Claro. Hay otros juegos que dices, hostias, es que este juego está guay, pero es muy fácil que me dé una experiencia mala. Y cuando ¿Sí? eso pasa, cuando, cada, cuando dos de cada cuatro partidas no molan, es un juego que dices, es que tengo que poner mucho de mi parte. para. ¿Con cuál te ha pasado te eso? No, 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 ninguno en particular. Uh -huh. Me refiero, es más, es más una, una, una sensación general, pero lo que decíamos antes del Sushi Go, eso sigo, me parece un juegazo, me parece un concepto muy simple y muy chorra, pero que funciona de la hostia y cuando juegas con la baraja grande al normal, es muy fácil que te salga una partida mala. Que luego al final el juego sigue siendo interesante, pero tienes muy... Según qué mano, hay muy pocas cosas que puedes hacer. Estás casi obligado alguna uh -huh. vez. Entonces yo dices, joder, qué pena que no hayan puesto un esfuerzo un poquito mayor en preparar barajas, en, en preparar situaciones, escenarios de juego que mejoren, joder, porque tú, porque si tú tienes tiempo y, dices, y te pruebas 100 veces esta baraja con este tipo de entorno, sabes si esa baraja es mejor que otra uh -huh. y, y no lo dejas al, al libre albedrío pero claro, eso es mucho tiempo y, hay que, y es mucho dinero porque al final tienes que tener a
2: gente jugando
0: ya, y, y ahora ¿Y? que los juegos salen en masa, como te decíamos, se llama claro. Salva los testings pues son los pues, que son
1: y... es que
2: efectivo, entonces es muy complicado y una cosa Ángel, eh, hablando de motivación eh, Tú cuando estás diseñando los juegos digitales, ¿qué teclas tocas para que el, el jugador sienta interés y esté motivado?
1: Mm, al final, yo, yo creo que son las. Yo creo que es lo mismo que utilizas cuando haces un juego de mesa. Al final, lo que buscas es las. o sea, lo que piensas siempre es la experiencia final. Yo lo que pienso es cómo quiero que se sienta entre comillas el jugador, más o menos. Yo lo que lo que intentas es moldear una experiencia que nunca va a ser final porque cada experiencia es diferente que lo, El problema que tienes cuando creas un juego, ya sea de tablero o digital, es que tú vas a crear una experiencia de jugador, porque lo que tú creas es la experiencia en el jugador, que para empezar es subjetiva, y que hay tantas experiencias como jugadores. O sea, si tú haces un juego que lo juegan 5 millones de personas o 5.000 personas, son 5.000 juegos distintos. Que unos se parecerán más y otros menos, pero son distintos porque... Al final lo que tú estás intentando diseñar Es la experiencia en la cabeza del jugador Entonces sí. yo al final lo que intento pensar es eh, Intentar normalmente Pensar en cómo se va a sentar el jugador Cómo se va a sentir el jugador en esta situación Y a dónde lo quiero llevar Hay juegos en los que Lo puedes llevar más de la mano eh, Que son los juegos que tienen normalmente Lo que se llama menos emergencia O sea, hay menos espacio para que el jugador se pueda expresar
3: uh -huh.
1: Y generas más situaciones Más regladas, más deterministas y luego no hay juegos en los que tú lo que quieres es más expresión para el jugador, más libertad, y obviamente tienes que ser más abstractos, generar eh, son más difíciles de, de, de equilibrar, más difíciles de, de escalar, sobre todo, y das más libertad. Pero yo diría que no hay dos desarrollos iguales. O sea, obviamente llega un momento en el que tienes muchas herramientas y muchas tienes un saco con un montón de cosas de diseño que, de las que puedes tirar y que puedes usar, pero diría que no hay como una fórmula mágica en la que diga, voy a poner esto, esto y esto, para uh -huh. esto, o para este otro voy a poner esto, esto y esto. Sí que hay unos lugares comunes que a veces te interesa te interesa o no visitar, pero yo diría que cada proceso es más artesanal de lo que parece. Es no tan artesanal como para que aparezca magia o alquimia, uh -huh. vale de, de un loco o uh -huh. así, pero es más artesanal de lo que de lo que la gente cree. Tiene mucho de ciencia, entre comillas Cada vez más Ahora, por ejemplo, se tira mucho de datos claro, para, sí. para hacer los juegos Pero aún así, al final del camino Tiene que haber un tío que tome las decisiones Entonces, ¿Y? hay mil decisiones posibles
3: uh -huh. Y bueno, que ha salido ahora Hace un rato lo del tema del DLC En cuanto a juegos de mesa ¿Tú te fijas en las expansiones De los juegos que tienes o no?
1: Eh... Cuando, por ejemplo, voy a eh, Cuando voy a comprarme un juego eh, tipo pues eso, tipo pues el Ciudadelas o el Catán, sí que sí puedo, salvo que sepa que, por ejemplo, el juego original es la hostia y las, y las expansiones son una mierda, sí que intento tener lo más gordo. O sea, en plan, eh, si voy a comprarme este, pues ya me compro esta edición uh -huh. y, te, y tengo estos tres o cuatro extensiones. Por completísimo, sobre todo. Eh. Pero ya digo, depende mucho de la situación. O sea, eh, por, ej eh, por ejemplo, el caso del van. Yo me acuerdo que cuando iba a comprar el van, iba a co quería comprar la bala, que era un poco el. Uh -huh.
3: Sí, el que tenía todo.
1: Claro, digamos, la, la, la buena del momento. Y me acuerdo que se lo encargué a mi madre, porque era un día que iba a salir, oye, mira, comprar el van, comprar este y tal. Y compró la caja, la básica. Y dices, bueno, pues a ver, el juego está bien, ¿no? Eh, pero no es la bala. Pues al final lo que hago es que te regalo esto Y me compro la bala y ya
3: está.
1: Pero mmm, Ya te digo, me da un poco igual Salvo que sepa Que, la, que los DLC son interesantes Y ahí sí que me interesa normalmente comprármelo Lo que hago menos es comprar eh, Extensiones O sea, cuando ya tengo un juego Como normalmente no le estoy dando mucha caña Siempre pienso, bueno, ya me la compraré Pero nunca me la compro, salvo alguna excepción eh, Pero sí que, sí que Por lo menos en mi cabeza sí que está tenerlas
3: o sea completista no eres o con, no con la mayoría.
1: No con la mayoría. Soy completista con lo que me interesa. Pero no soy no soy un enfermo digamos. Ah, de, no, de estás, no
0: estás en nuestra liga. Claro. Claro.
1: Pero pero no lo estoy porque porque diría que, eh, que de manera consciente no quiero estarlo.
0: Que está, que está muy bien no estarlo eh que está muy claro. bien no estarlo. O
1: sea me gustaría estarlo pero no quiero. ¿Sabes? Es, que es, es que son dos cosas distintas, que te guste y querer. Es como, me fliparía tener una habitación. Pues yo tengo, por ejemplo, un compañero, eh, un, un amigo también del mundo de, del videojuego, eh, Juan Regada, que es un loco del, del juego de tablero. Pero es un loco que tiene una habitación en su casa solo para juegos de mesa. Pero una habitación grande además. Y además de estas que tiene eh, estanterías a varios niveles. O sea, no, no están solo en las paredes. Todo lleno de juegos de mesa de arriba, de abajo. Y digo, joder, me fliparía tener una habitación en mi casa, así Pero también me molaría tener un billar, también me molaría tener... O sea, son cosas que digo, me molaría, pero digo, digo no me voy a complicar la vida tanto. Pero como gustarme, claro que me gustaría.
0: Bueno, pues no te vamos a robar más tiempo, que ya es, ya es tarde, pero no, si nada, no, antes no nos vamos a ir sin recomendarte algo. Así que, Pedro, que te has llegado el último ahí de, de Strangis. Vale. Vamos a pues recomendarle a... tres juegos Ángel para
3: vale pues a ver eh, por ejemplo no sé si has probado la Aristella de no.
1: Corbus Belly no además eh, no lo conozco además
3: pues apúntatelo es un juego de confrontación podría decirse en un tablero la verdad es que está muy bien diseñado es para dos y tiene una extensión para expansión para cuatro y tiene varios modos de juego y tiene muchas horas de, de testeo. Ese
0: juego está muy es, bien. Con, sí, Además, sí.
1: lo estoy viendo y tiene miniaturas. tiene miniaturas. Sí, que es siempre, miniatura. que, que, que siempre bonito eso.
0: Es un Correcto. combate en el no mundo. No
1: es que el combate es porque
3: sea coger sí, puntos. Bueno, claro. depende del modo. Pero a generalmente sea por puntos. Esto se basa ¿sabes? en el mundo de
0: Infinity que, que hace la gente de Corvus Belli, que es un juego de, de miniaturas, miniaturas tipo Warhammer, ¿vale? Eso es. Esta gente lo que hace es un juego de miniaturas de confrontación, de, de peleas, de escaramuzas en vez de grandes ejércitos. Que ese es el Infinity. Pero crean un, como en Warhammer, crean un lore completo de, de Infinity, bueno pues de, de los países y tal. Y este es Aristella, es el deporte que ven la gente que vive en ese universo. Entonces es un deporte en el que tienes que hacer puntos, pero, pero te curras con el otro.
1: Ah, pues sí. tiene no, tiene, 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 pinta guay, ¿eh? Tiene, o sea,
0: mogollón, tiene... mogollón de lore, mogollón de lore. Está, sí, está Y muy no bien. tiene
1: tantas
3: expansiones Y además, de hecho, ellos mismos, ellos mismos Te dicen que se le han currado tanto Que en la caja base El personaje de la caja base A día de hoy es perfectamente jugable O sea, no, no han, han sacado Muchos más personajes, da igual Si tú tienes los personajes de la caja base sí, Y sabes jugarlo, perfectamente
1: eso, eso es una cosa que a mí me molesta Que es cuando se hace... <risa> Hay una cosa que en videojuegos, desde mi punto de vista, es, es de cárcel, que es canibalizar diseños uh -huh. anteriores. Si tú sacas algo nuevo que canibaliza el diseño básico, mierda. O sea, uh -huh. salvo que cambies el juego, o sea, que dices no, aquí hay un modo de juego nuevo. Vale, pero cuando me dices esto es una expansión, vale, y ya con este personaje, este personaje deja de tener sentido. No, no. A mí me algo que me expanda el juego, no que me lo cambie. Si lo que no quieres es cambiármelo. O sea, si tú me dices, me cambias el juego Porque te estoy dando otro juego parecido Bueno, ya quiero yo o no Pero estos juegos que, in, que meten DLCs o expansiones Y canibalizan cosas anteriores Yo creo que eso es un diseño
0: súper Eso, eso pues, pasa mucho pues, en Kickstarter pues, ya, con, por, claro. es. pues
3: con este, tranquilo Que además puedes comprarte Si quieres comprarte alguna expansión Lo juegas si te gusta La que te guste Porque no canibaliza nada
1: pues tengo que, tengo que probarlo, tengo que, porque además este tipo de juegos sí que me suelen gustar. Y no
0: es muy caro, ¿eh? Este juego no, no es da claro. los 45 euros, más o menos, Está para el, ser lo que el trae, mini... que trae bastantes cosas.
1: ¿eh? Está el
3: de Minis de Metal, que ese sí que es caro. Te las eh, tienes que, que, que montar, además, es además edición edición ¿no? limitada, edición limitada, y luego ya tienes el de plástico, que efectivamente es El plástico es estupendo. Euros.
0: Sí. Roberto, que te he visto ahí, que estábamos buscando. Estaba <risas> mirando, estaba
2: mirando por aquí. Eh, ¿Ha jugado Ángel a la tripulación? No. No, no, tampoco me suena. Pues mira, antes estábamos hablando de juegos colaborativos y que a veces no se sabe muy bien cómo vamos, si estamos perdiendo, sino que no tiene esa sensación de, 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 de riesgo, ¿no? Pues este sí lo tiene. Es un juego eh, de bazas, pero en donde vamos a intentar que uno de los jugadores se lleve la baza ganadora, uno concreto, y no podemos hablar entre nosotros. Solamente Así cada uno es. va a poder decir qué carta más alta tiene, si es la única carta que tiene, o si es la carta más baja que tiene, bajándola a la mesa y poniendo una fichita encima. Se forman unas chulísimas. O sea, las la partidas la partida son nada. O sea, 10, 15 minutos cada mano y terminas jugando cuatro horas seguidas.
0: Eso tiene mí? misiones, además. O sea, es progresivo. Son,
2: son por misiones.
0: Entonces va, va aumentando la dificultad.
1: <risa> A mí, los juegos estos en los que tienes que sumar para otros, no para ti. O sea, que sumas de manera indirecta, me flip, me, me gustan mucho también. Sí. Porque, porque es como, hostia, tengo que tengo que pensar en ganar al final del juego pero con lo que hago para otros, no para mí.
2: Efectivamente. Eso, sí, eso, sí. Esos juegos están muy, muy... Tienes ocupados. que perder aposta, precisamente, por eso. Además, el juego es muy barato. No, sí, muy no barato. Na, no caja muy nada, pequeña. Y las, eh... reglas, las reglas te las lees en 10 minutos. O sea, ¿Cómo, es... ¿cómo, era, ¿Cómo
0: era? La, la tripulación, tripulación, la búsqueda del planeta 9, creo que es. De
2: Debir.
3: De Debir, sí. Caja pequeña.
0: ¿Es, si has jugado... A un astronauta en la caja. Y...
3: Sí,
1: sí, lo, lo, lo estoy viendo ahora mismo.
3: Si has jugado a la pocha, eh, Ángel, sabes jugar. Sí,
1: de la pocha. N nunca he jugado a la pocha. Es un Vaya, juego que. Además, es pero... un juego, yo me movía mucho, bueno, no sé si lo sabéis, pero eh, se puso muy de moda en el mundo del baloncesto. En el mundo de los equipos de baloncesto. Es ¿Sí? ¿Ah, sí, verdad pocha. que jugaba
0: a Pau Gasol y esto. O claro, sea, es jugaban
1: los juniors de oro, de aquella del 99 por ahí. Entonces se puso muy de moda y yo he jugado a baloncesto hace ya muchos años que no. Y jugaba en la pocha y nunca aprendí. Me daba mucha pereza porque era, es que es un juego, bueno, yo tenía la idea esa por lo menos, que era como que tenía muchas cosas. Eh, era como, Joder, bueno, digo, ya aprenderé, ¿sabes? Y al final siempre me quedaba en el mus, que era un poco mi. <risa> jo, pues el mus es
0: más complejo ¿eh? que la pocha. Sí, es más complejo que la pocha.
1: Ya, pero no sé, como ya sabía jugar, es, al final sí, claro. esto, esto es muy subjetivo, el rollo este de, sí. de la dificultad es muy claro. subjetivo. A ver, aquí es sí. seguir,
0: como ha dicho Roberto, seguir el palo. Si sale el palo rosa, sí, pues sí, tú te que seguir el palo rosa. Si sale el palo verde, es. tú sigues el palo verde. Si no puedes, pues echas otra carta. Pues nada, hemos, tenemos aquí The Crew tenemos, ¿cuál ha sido tuyo, Pedro? Que se Aristella. Me ha ido? ¿Aristella? Aristella Vale, yo voy a ir a un juego que está en inglés, ¿eh? pero bueno yo sé que eso para ti no es un problema nah. Y como te gusta el cine le, le, Legendary Alien eh, el ah, juego de bueno. cartas
2: Encounters.
0: De Upper Deck. Encounters Ojo, Legendary, Alien, Encounters. Legendary, Encounters. A, eh, Legendary Encounters Alien se llama
1: también tiene buena pinta, ¿eh? Veo son, tiene tu, son las,
0: cua son las cuatro películas canónicas. Algunos dicen que son solo dos, pero bueno, de Alien, ¿vale? Tienes Alien el octavo pasajero, El Regreso, Alien 3 y Resurrection. Luego sacaron sí. dos módulos: han sacado un módulo que es una cosa, así es híbrida y tal, con la reina Alien y no es misiones random, pero han sacado el módulo de Covenant también, ¿vale? Sí, pero con la caja básica tienes partidas de sobra, es un juego cooperativo. ¿vale? eso sí y son las películas entonces tú lo que vas a jugar son las películas y de
3: hecho tienes un Legendary golpe a la pequeña china
0: sí, también tienes un Legendary golpe en la pequeña china y James Bond también si te gusta James Bond, Despediente X Depredador el bueno es el que te ha dicho Jesús el bueno es el de Alien y es la, o sea juegas Alien en el octavo pasajero y es la puta película de Alien en el octavo pasajero tiene muy buena también eso sí, te, si te animas, este será, sí. será algo maristella de caro, un poquito más a lo No, mejor. No, 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 no. Este es sí, algo pro, esto es caro. Esto sí son que es 60, de importación. 70. Pero es importación, eso sí, es armate de paciencia porque tienes dos horas de colocar cartas. También. O sea, vienen, las bueno, meten, está, a, las meten claro ahí y es ya parte está. De la experiencia. Sí. 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 Entonces, nada, tú lo que vas a tener es... Metajuego. Vas a tener los personajes de alguien tú vas a tener un personaje para llevar el control de vida y demás, vas a tener los personajes de pues, a Ripley, a Dallas, a Lambert, a Parker, y esos van a hacer cosas, van a darte habilidades, pero también vas a tener lo que llaman ellos la, la colmena, que es que el alien va avanzando, claro, y van, hay cartas ocultas, las cartas
3: oculta. la carta son entonces, ocultas, tú no entonces sabes tú las lo puedes que escanear
0: es, con, el, con el detector de movimiento, que es gastar unas cartas para hacer eso, y claro, según se dan la vuelta, pues vas viendo unas cosas u otras, y Joder, está no, pues, tematizado vamos. Perfecto, porque tienes que pasar unos controles, tienes que hay unos riesgos. O sea.
3: También tienes facehaggers,
0: entonces uno claro. se puede convertir si, en un si alien. Si te cae un facehagger en tu mazo, pues una un construcción de mazos.
2: Y lo puedes jugar en solitario. También.
0: ¿También? ¿Sí? Si te cae un facehagger en tu mazo y no te lo quitas a tiempo. Tienes, coges una carta de, de Chess Buster. Entonces llega un momento en el que palmas y te puedes convertir en alien. Hay una versión que te puedes convertir en alien y vas atacando a tus compañeros.
3: O pues morir, y y, y tiene
0: versión de traidor también. Eres el traidor sí. de la corporación, entonces puedes hacer putadas a los otros.
3: Aunque está un poco a medio hervir eso. ¿eh? Tiene sí, eso es un poco
0: reglas un poco reguleras. Pero, Pero está muy bien. ¿eh? El juego es muy, muy temático. Muy
1: pues le tengo que le tengo que echar un ojo, sí. sí, sí, sí.
3: El de Depredador también de la peli, ese también es bueno no llega al nivel de Alien, pero también sí, es porque bueno
0: porque solo vienen dos pelis y luego una caza humana que es cazar humanos y tú eres un sí. depredador y sí, ya es... tienes el retruécano que es que puedes combinar al de Alien con el de Depredador sí, sí, y puede. hacer la peli o sea, es... de Alien versus Predator <risa> es <risa> una locura pero vamos este, este es de importación a lo mejor te cuesta un poco más encontrarlo pero o sea, a lo mejor en Amazon ¿no? en alguna tienda sí, en hay en si se lo pide en, seguro que te lo pueden traer
2: en cuarto de juegos lo suelen
0: tener también cuarto de juegos no sé si conoces cuarto de juegos
1: alguna vez alguna vez he mirado no he comprado nunca pero, pero alguna vez sí que he mirado alguna cosilla
0: Uh -huh. Es el sitio perfecto si quieres hacer un regalo así bonito, un ajedrez, un Go, un Backgammon, tienen ahí cosas estupendas y aparte hay juegos de mesa. Modernos.
1: Sí, sí, he, he ido he ido un par de veces. Además creo que es... Eh, vamos, he ido. Creo que he mirado, de hecho miré ahí a ver si tenían para pillar el, en su momento el catedral, por ejemplo, cuando uh -huh. lo estuve buscando. O el avalón, ya no me acuerdo cuándo de los dos. Pero sí, sí. Uh
0: -huh. Pues bueno, yo creo que ya con esto hemos terminado hoy. Ya te dejamos ir a la cama que llevas cinco horas, ¿no? De grabación, pues cuatro anteriores y esta, ¿no?
1: Mm, antes hemos estado, hemos estado al final un poco más, creo. No hostias. sé. Ya. Eh, y, y, y antes he estado trabajando, que también he estado, no, o sea, sin grabar, pero parecido, porque hemos estado en reuniones. Bueno. Así que tengo el culo. Eh, modo, modo verano.
0: Pues, para no, mí. pues no te molestamos más. Te damos muchísimas gracias, Ángel nada,
1: ha, ha sido un placer. O sea, no molestia ninguna.
0: Y nada, cuando quieras nos juntamos los cuatro y te echamos un legendario alien y te echamos todos los Chestbusters encima. Porque... Pues un juego eso... de tronos,
1: hombre, y un juego de
0: tronos. Es que iba a
1: decir que el juego, el juego de tronos lo tengo nuevo todavía. <risa> eso hay.
0: Eso, pero lo controla mejor que nadie. O sea, sí, que... sí, no, es muy bueno, es muy bueno. Pues
1: por eso tenéis, tenéis que pensar en que ese juego. Todavía no ha cumplido su, sí. su función en esta vida y que estará triste por no cumplirlo. Es un juego que está
0: triste y genera mal karma, además. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por pasarte por Ciudadano, mi peli. Un placer. Bueno, pues ya ha terminado la entrevista con Ángel. No sé qué os ha parecido. A mí me ha gustado muchísimo.
2: A mí, a mí también yo creo que es un punto exactamente lo que estábamos diciendo, un punto de vista distinto, que no está tan dentro como nosotros en la, en la afición y siempre es interesante y refrescante ver cómo, cómo, qué es lo que opina una persona como Ángel, además que está relacionado al mundo en el mundo de los juegos digitales, uh -huh. o sea que... Está muy bien.
0: 20 juegos en la colección que los pillara, ¿eh? Joder. Qué estantería libre tendría yo.
3: Bueno, seguro que no he contado las expansiones, ¿eh? Ah, bueno, no pero seguro a, que a tiene
0: 20, con expansiones son 1200, claro. Seguramente.
2: Y seguramente que ahora va a tener tres juegos más en la colección, así que. Sí, bueno, seguro ojalá. Que sí,
0: ojalá. Bueno, pues eh, como os hemos dicho, tenemos el, el sorteo de este mes de agosto, ¿de acuerdo? Eh, y nos vamos a Carlos Durán. Enhorabuena, Carlos. Eres el orgulloso ganador del premio de, de Ciudadano MIPEL de agosto. Y el premio es ni más ni menos que este Stockpile del que hemos hablado. ¿De acuerdo? Muy bueno. Muy Así bueno, que, sí. Stockpile, edición, edición legendaria, esta o edición si? definitiva en la que vienen todas uh -huh. las expansiones. Así que nada, sin juego que, que esperamos que disfrutes mucho, Manuel. Y, bueno, pues ya nos pondremos en contacto para enviártelo, ¿de acuerdo? Probablemente en el mes de septiembre. Pues, Roberto, Pedro, pasad unas buenísimas vacaciones y en septiembre volvemos ya con Ciudadano Mi Pena Normal y esperemos que estemos ya todo el equipo aquí junto. Pues igualmente,
2: felices vacaciones a todos. Feliz
0: vacaciones a todos y cuidaos mucho. Hasta luego.
1: Thank <laughs> you.